0: Hjertelig velkommen til nok episode i Språknøkler-podden. Jeg heter Britt Rødahl-Vikagen, og jeg driver foretaket Språknøkler, hvor jag hjälper dig som er lærer i voksenopplæringen med å få faglig påfyll, materiell, kurs og undervisningsopplegg til din undervisning. Och i dag så skal vi snakke om ett stort tema, og ett tema som angår både mig og deg veldig mye i klasserommet og i lærerhverdagen vår, og det er nemlig motivasjon. Och det som gjør det tema här så utrolig mye mer komplisert, det er at akkurat motivasjonsfaktoren, det er kanske en ting eh, som jeg har minst påvirkningsgrad på som lærer da. Det handler om at motivasjon er noe som ligger utenfor meg, og eh, jeg kan påvirke i noen grad, så vi skal se litt på. Men i bunn og grunn så er motivasjon eh, noe som ligger hos deltakeren. Så det betyr att det er egentlig ganske lite jeg kan gjøre for å påvirke dette här. Men vi ska se på noen ting någon eh, noen forklaringer rundt motivasjonen som kan hjelpe oss til å forstå eh, hvorfor ting foregår som de gjør. Men bare husk på det, ha med deg det perspektivet hele tiden, at vi alltid ser kun en, en del av vad som egentlig foregår inne i deltakeren, mentalt og psykisk, og at vi alltid gjør tolkninger fra vår vinkel, fra vårt ståsted, rundt motivation og hvorfor deltakerne velger å gjøre som de gjør i klasserommet hos oss. Så det er de som eier sannhetene rundt dette, og vi vil kanskje aldri få helt oversikten over hvorfor de fremstår mer eller mindre motivert da, for å bruke den formuleringen og det, sånn er det, sånn vill det alltid være men vad er egentlig motivasjon? det finns mye litteratur om motivation. men det finns likevel lite forskning om motivasjon med våre deltakere altså voksne deltakere med norsk som andrespråk det finns det ganske lite forskning og hvorfor gjør det det? jo det er fordi at som vi startet med att snacka om här så är motivation nog abstrakt som föregår kognitivt inni hodet, inni kroppen till deltagaren. Och det ser jag själv att eh, det är kanske det lättaste att forska på, ikkärrt. Att få tag i data, insamla fakta. Eh, detta är ganska abstrakt och stort och därför är det lite forskning rent konkret på motivation hos våre deltagare. Eh, det är också väldigt abstrakt för deltagarna att uttrycka sig. Sant? Hvis vi lager, eh, har en kartleggingssamtale eller eh, stiller spørsmål til deltakerne om motivasjon, så er det utrolig abstrakt og komplisert for deltakerne å klare å uttrykke egne tanker om motivasjon. Det krever eh, ganske høy språkkompetanse, og det er ikke noe du kan forvente tidlig i norske opplæringer. Da må du ha med deg tolk, som igjen vil innebære at du får en mellommann og kanskje ikke helt får tak i akkurat vad det er eh, som er deltakerens bilde på situasjonen. Men det er to, to begreper som går igjen i forskningen eh, innenfor andrespråksforskning og motivation som det er viktig at vi snakker om, og det er nemlig motivation versus investering. Vi vi begynner med motivation. så er det viktig å huske på at det har skjedd en endring her. Før så tenkte man at enten så var du motivert som person, eller så var du ikke det sant? du har stå på viige du har er, er en person med drive, du har indre motivation og det var etæsten som et personligedststreæk. O det har vi gått gåttligt mer bort fra. Fordi motivation det er dynamisk. Det er aldrig sådan at motivationen går hjemt fra har A tilå,å altså, du har føtt med en motivationsår du jobbe het og den har du i en vær situation u ens hvor du er i livet där icke sånt det fungerar. Och detta har du upplevt själv. Helt säkert. du är mer motiverad i perioder, ikring sant? Du är mer motiverad i enklare situationer och med enklare uppgifter. Och sån vill det vara för deltagarna. Det vill variera från dag till dag. Där så otroligt många ting som spiller in på dette begrepp motivation som gör att vi inte längre kan se si att enten är du motiverad eller inte. Och här får man ju en politisk diskussion in också för de många i den politiska sfären formulerar sig som att eh visst vi ökar kraven ställer högre krav på norskpruvande så vill deltagarna bli mer motiverad till att jobba hårdare med att lära sig norska. I så det de lägger där att jag bli mer motiverad? Handlar det egentligen om press, frukt för att bli kastad ut av landet? som gjør at man da skal bli motivert, eller handler det om andre ting. Så motivasjonsbegrepet det brukes på veldig mange ulike måter, og det er viktig at du er bevisst på at disse formuleringene bygger på ulike ideologier og syn. Og det vi kommer over i den andre, det andre begrepet, som man da har blitt eh, inkludert i motivasjonsforskningen, nettopp fordi at motivasjonen ikke dekker allt og det er investering. Så vi kan se si det sånn at motivasjonen det er det jag har inni meg. Jeg kan være motivert for å studere, for eksempel, eller jeg kan vara motivert for å lage bra undervisning for deltakerne mine. Så jag går in med en innstilling, jeg investerer tid, jeg investerer i krefter, jeg er motivert utad, og da havner vi det som er å investere. Det betyr at for å lage god undervisning för deltakerne mine, som jeg da er motivert for, så läser jag mig upp på tema hur man tillpassar undervisningen för vuxna. Jag lagar egne tillpassade upplägg. Ehm kanske jag frågar kollegorna mina. Eh, ikvant jag investerar, jag brukar tid och krafter på att läge god undervisning för deltagarna mina. Men vi ser blir mött med motstånd eller vi blir mött med en holdning kanske som säger att du kan jo ikke lage noe god undervisning, du aner jo ikke hva du driver med, eh, ingen vil hjelpe mig eh, da lager man litt sånn svart-hvit her, men da vil jeg investere mindre. Sant? Hvis jeg opplever at min undervisning ikke, ikke er verdt noe, eller at jobben min ikke er god nok, så vil jeg investere mindre, selv om jeg er motivert. Så derfor så er disse begrepene viktig å ha to tanker i hodet samtidig, for det samme gjelder for deltakerne dine. Mange deltakere er utrolig motiverte for å lære seg norsk. De, de, de kommer in i klasserommet med en vilje og en holdning som sier «Yes, jeg skal lære meg norsk, og detta er viktig for mig og jeg er klar». Og på så blir det stort sett møtt med en holdning som sier «Velkommen här og prøv deg fram gjør feil, her er det lov å, å lære i prosess». Og da øker jo vil man opprettholde den motivation og deltakeren vill investere mer, altså møte opp, gjøre lekser, være til stede i klasserommet. Men ute i samfunnet, for exempel. så er det ikke sikkert det blir møtt med de samme holdningene. Og dette er det forskningen da skriver mye om i forhold investering, at ideologin i samfunnet ellers vil påvirke hvor mye deltakeren faktisk investerer i å lære seg norsk. For jeg sier jo ofte at «ja, du må jo huske å snakke norsk utenom klasserommet», du må oppsøke steder hvor du kan snakke norsk og øve deg masse utenom skolen, ikke bare i klasserommet, sier jeg. Men blir de møtt ute i samfunnet slik at de faktisk kan øve på norsk? Eller blir de møtt med holdninger som er stigmatiserende? Er det rom for å snakke veldig gebrokkent? Er folk tålmodige og hører og hjelper og stiller spørsmål slik at man klarer å ha en samtale selv om noen kan veldig lite norsk? Eller er ikke viljen der? Og her vil det jo ikke være noen fasitsvar. Det er jo helt vilkårlig hvem man møter, og vilket lokalsamfunn, hva slags miljø og støtte deltakerne har rundt sig utenom skolen. Men det er ingen tvil om at holdninger i samfunnet, ideologier, den identitetsfølelsen, integrering, sant? her er det mange ting som spiller in som gjør at selv om den deltakeren er supermotivert og klar og vil og ønsker, hvis de ikke blir møtt med holdninger og rom og tid fra andre rundt sig. så vil de på sikt investere mindre og mindre. Man vil gi opp, Man gir jo opp til slutt, hvis man aldrig blir møtt med denne rausheten som man trenger. Og da kan vi snakke om eh, kapital, at noen ting er mer verdt enn andre, at det norske språket, är mer värt än gebrokent norsk for eksempel. Och så kan jag dra att det är långt av gårre, men det är et väldigt viktig poäng för vi ofta stämplar deltagare kanske og säger at de är inte motiverad eller de giddiker eller de jobbar inte hårt nok. Men vi vet väldigt lite av hvordan, eller om då om de blir hurdan de får realiserat sin motivation utanför klassrummet hvordan de blir mött ellers i livene sine, og hur mange ganger de har blitt stoppa av ulike ting. Om det så var en holdning, eller at noen faktisk ikke vill høre på dem, eller att det ikke er rom for dem, ikke sant? Så selv om de er motivert, så tar man valg med hvor mye man investerer. Og jeg skal nevne en ting til om det här og det är dette med roller, ikke sant? Hva slags roller man tar, det kan du k känni en celllv vis du sitter i et mötte men n om du ikke känner så gått hvor alle fremstör eh, väldig falig dykt det, det är professorer ja, altså alle har sånn, Du oplever att alle här har peiling. De kan det de s om och du føler dig mer som en så sånn, ja enkel lläredag så my kan nuke uttal mig om detta här men du er motivert for feltet, du brenner for faget, du brenner for undervisningen og for deltakerne og språkopplæring, men i den sammenhengen här så tänker du at nei, min rolle här, det er ikke å blande meg, eller min rolle här er ikke å fremstå som noe ekspert, for jeg, har jo, jeg kan jo ikke noe om dette jeg, og da velger du å ikke investere i samtalen, sant? du melder dig ut, du sitter kanske bara og lytter, i stedet for at du investerer i møte der og da i samtalen og bidrar med dine refleksjoner, så velger du å sette deg tilbake og lytte. Sånn er det for deltakerne også. Du velger hele tiden sant, hva slags rolle har jeg i gruppa här. hva slags rolle har de i klasserommet, er det noen deltakere som er sjefer og andre som er underdannige, er det grupperinger du må være oppspå, som gör at deltakerne ikke kan investere nok i språkopplæringen se fordi de må ta en, en annen rolle, så det er også viktig å ha med seg inn. Husk på at motivasjonen varierer, den er dynamisk fra situasjon til situasjon, gruppe til gruppe, ikke sant? Men den er i deltakeren. Det er en form for motivation der, de er på skolen. Så er det da spørsmålet om hvor mye arbeid de legger ned, hvor mye de investerer i språkopplæringen, og det påvirkes av rollen de har, gruppa de er i, holdninger de møter, ideologier i samfunnet, syn på flerspråklighet, og utrolig mange andre ting. Så dette er jo for å vise at det er utrolig komplisert å ta tak i det her. Det er så mye mer komplisert enn å bare si at deltakerne min gidder ikke å jobbe med norsk, deltakerne min er ikke motivert, kommer ikke på skolen. Vi må prøve å grave litt mer, tørre å pirke litt og forske litt på hva er de bakinforliggende tingene här som gjør at deltakerne ikke investerer og man helt tiden balansere da, på om du har tid til det her. Det høres kanskje kynisk ut, men om det er en del av arbeidsoppgavene dine, eller om du må gjøre det beste ut av det du har, og at du i hvert fall sikrer at du møter deltakerne dine åpent og reust, gir dem rom for å prøve og feile, ikke sant? uttrykke seg på dårlig norsk. Det går helt fint at klasserommet blir et sted hvor de kan investere så mye de vil, i språkopplæringen fordi det er trykt og det er rom for det. Ja. Så er det heldigvis um, en ting jeg vil trekke frem som du kan gjøre da for å styrke motivasjonen i en viss grad i hvert fall hos deltakerne dine. Selv om der noe jeg ikke kan gjøre sånt kjempemykt med, da er det en ting jeg vil snakke om til slutt som du kan gjøre for å muligens da øke motivasjonen hos deltakerne dine. Det er noe du helt sikkert har hørt meg snakke om før. Det er å dra in deltakernes behov i undervisningen. Nytteverdi, nytteverdi, nytteverdi. Ikke sant? Få in det som er nyttig for dine deltakere. vad i språkopplæringen er det de har behov for utenfor klasserommet? Hvor er de leser norsk? Hvor er de skriver norsk? Hvor er det de snakker norsk utenfor klasserommet? Og hva må dere øve på da? slik sånn at deltakerne mestrer de situasjonene så godt som de kan der de er. Det vill kunne styrke motivasjonen. Jo mer du jobber med ting som oppleves relevant, som oppleves nyttig, som gör at du får ett behov, det vil føles mer motiverende, for en bruke ordet motiverende da, og da vil de også muligens investere mer, fordi de ser nytteverdien, opplever nytteverdien og får dekt behov. Fordi de er voksne, så er det här, enda mer viktig än vis man jobbar med barn. Det är samma för mig och dig. Upplever du att det är nyttigt? Upplever du att det täcker dina behov? at du får bruk för det du lärer ett annat sted i ditt liv? Ja, då blir du också mer motiverad att til komma tillbaka och investere mer tid och krafter i projektet du håller på med för det är nyttigt för dig. Så av allt det vi har snackat om nu dag, så vill jag att du ska ta med dig att den ene tingen Det är många ting du kan göra, men jeg kan si to ting da. To ting du som lærer kan gjøre for motivasjonen til deltakerne dine, er nummer 1 bygge på deltakernes behov, passe på at det er nytteverdi i det dere gjør. Det kan være en liten nytteverdi, husk på det. Det trenger ikke å være sånn, eh, overgripende overalt til at du skal endre livet deres, men det kan være noen form for nytte i det dere gjør, at det dekker et eller annet behov deltakerne har med å bruke norsk som språk. Og den andre tingen du kan gjøre er å bygge i et raus klasserom, være bevisst på å lage en godt klassemiljø, sosialisering, bli godt kjent, passe på at gruppa sammen gir rom og investere i språkopplæringen. At det er trygt, og at alle får komme frem og uttrykke seg der de er på sin måte, uten at det er andre holdninger, eller agendaer, eller ideologier som stopper dem. Yes. Og Følgjerne språknukler på Instagram eller Facebook eller meld meller på nyhetsbrevet, hvis du vill ha forere d dry påfyll om andre språkslæring livet levorrt i vakstopblæringer. Jeg se vorrt forvor de Jeg job bru som læret på samma måte som dig og føl mig og væ med der, det, der er spåknuckler er. Sen mig hønen en e-post. Vi start i bakmellllinger på denn episoden. Da sender du til spraknuckler gmail.com der er lav terskel for å sende meg e-post om du har tanker, spørsmål eller refleksjoner om dette kjempestore temaet motivasjon, så send meg gjerne eh, noen ord vi snakker snart gleder meg til å høre fra deg